0: Показа сеть покерных клубов НАЦ на платформе Пипи Покер. НАЦ это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра. Бонус новым игрокам. Регистрируйся на ИПЛАНАЦ.ком и играй в покер. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. У нас сегодня большой дебют, потому что еще никогда в нашем подкасте не было человека, который бы выигрывал Main Event в Soul. Причем этот человек прекрасно говорит по-русски, и вообще он наш. Я думаю, вы его хорошо знаете, и многие очень давно просили его позвать. Алексей Фиат Вандашев, в гостях у подкаста «Жизнь как пойти».
1: Привет. Привет, Паша. Да, ты верно заметил, что я первый русскоязычный, или вообще с постсоветского пространства, чемпион мира, можно сказать. Вот этот титул немного и обесценили. Тем, что это онлайн, какой там браслет прислали, расскажу. Вот, ну да, за два года как-то никому не интересно было вообще, кто выиграл два с половиной миллиона и браслет в соло. Хотя, ну... Подожди. Нам было давно
0: интересно, нам было давно интересно, так что хорошо, что ты наконец согласился к нам прийти. Ну, расскажи, давай перенесемся вот в это время, два года назад. Как было? Давай. Как все происходило, и
1: э, насколько сильно это изменило твою жизнь? Ну, сразу скажу, что у меня всего 20%, как обычно, Лиза. Но сам титул, конечно, ну, придал мне больше сил моральных и подтвердил, что я, наверное, делаю все правильно, там, что покером занимаюсь и так далее. А вообще, тогда мало я очень играл. Сейчас еще меньше играю. Я очень много тренировал, занимался. Вот в у меня был Несколько групп было вместе. Я их объединил, назвал это «Большое объединение Раскат». Очень-очень много мы занимались там по, по 6 в неделю. Я по шесть занятий вел по 3-4 часа в, в неделю. Ну и общался с лучшими игроками, смотрел их турниры. И, собственно, так получилось, что в, вот в этом самом в соп, в сопе ну, а со второго хода выиграл. Там почти не было каких-то для меня, ну, отчасти это везение, но каких-то ситуаций, которые там я не считал, или о них не думал, или их не обсуждал, или успешно применил все там фишечки, наработочки и так далее. Вот. Ну и почему-то в финальный стол еще очень спокойно отыграл, ну, именно внутри. Кстати, я записывал с самого первого дня входного я записывал в экран а, со своими комментариями по раздачам, со всеми эмоциями, с матами. Я пока никому не показывал, но в целом вот существует такая уникальная mm -hmm. когда-нибудь спустя 10 лет. Uh, быть, это... Подожди, то есть ты хочешь сказать, что тогда у тебя там никто не взял интервью, никто... Мне вообще... нельзя... написали, не хочешь ли ты получать в каком-то, я не знаю, какой-то там формат, рубрика, там будет Никита Кузнецов. Я про думаю, в смысле, он дал третье место, я первое, Это как вообще? Ну, нет, я говорю, да, конечно. И потом как все затихло, затухло. Да, никто вообще, никто мне не писал. Это не так, что я там отказывался. Нет, я не даю интервью. Минимум 100 тысяч долларов. Я очень удивился, я на самом деле расстроился. Ну, просто странно.
0: Ладно, сейчас исправляем несправедливость. Так, ты сказал только... 20% то есть ты соответственно 500 тысяч долларов выиграл ну в принципе много но вроде бы не так уж много чтобы это поменял жизнь да
1: ну да жизнь поменялась больше когда появился вот наш фонд фиатла Ну, вот эти этот выигрыш и поспособствовал собственно тому что он появился ну то есть это банкролл наш был стартовый угу.
0: ну ты себе то что сделал такое хорошее Радостный подарок какой-то за то, что у тебя переесть браслет.
1: У меня до сих пор нет ничего там, ни машины. Вот как у меня было до этого, 10 лет я играл в покер, у меня было дорогое кресло и матрас дорогой. Причем даже без кровати. То есть матрас на полу лежал. Вот. И ноутбук хороший. Да, это все, что я с покера, в принципе, нажил. И кучу впечатлений. Uh -huh.
0: это, это, это потому, что ты бессеребренник или просто ты не, не нуждаешься в этом? Что, в чем проблема?
1: Ну, тогда было не до этого, скажем так. Сейчас, ну, вот, есть фонд. Не, и, конечно, я хотел бы, там, свое жилье, автомобиль, чтобы там за город ездить, на природу. В целом не особо нужен в городе. Ну, чтобы было куда ездить, свой дом. Но я думаю, это впереди все. Нет, у меня нет какой-то там принципиальной аскетичности, чего-то такого. Я такого не понимаю. А где ты живешь вообще? Сейчас нигде. Как, как там? Я поэт, я на белом свете живу, да? слой ответил Васе. Сейчас я последний год скитаюсь, в сентябре. Позже будет известно, в скором времени будет известно, где я живу. Сейчас нахожусь в Питере физически. Вот. Там же, там же, где я родился. Не, родился я в Мурманске. Два года там прожил маленьким. Переехал с семьей. С, mm -hmm. братьями, с родителями, Питер, да, там вырос. Понятно. Но ты хочешь уехать куда-то? Да. Да. Есть место мечты, где бы ты очень хотел жить? Прекрасный Петербург будущего. Mm
0: -hmm. Отличный ответ. Кстати, мне кажется, что никто так еще не отвечал. Понятно. Но я все-таки не очень понимаю, почему ты уже давно в покере, ты с 2010 года, я так понимаю, играешь, у тебя были серьезные заносы. Почему ты ничего
1: из этого не конвертировал? Вот если вернуться к какому 2021 году, у меня там не гроша было за душой. Ну, то есть все, что я выиграл, я там, тратил на жизнь буквально на еду. Не сказать, что я там, плохо прям питался сильно в чем-то себя ограничивал, не сказать, что я там был мотом каким-то и транжиры. А, просто выиграл-то я мало денег в итоге. Я выиграл все бекером. То есть это такой был вечный цикл. А, я выигрываю что-то а, бекером, сам себе, небольшой бакрол, буду играть от себя. Вот, возвращаюсь к Бейкерам в итоге. Но у меня было 4 года в ноль, у меня было 15 тысяч тумеров в ноль. Вот, вот такой был период, например. Я несколько раз хотел бросать покер там. Какие-то люди мне говорили, как ты эту хрень еще не бросил, ты же, Ну, 4 года в ноль, но был период там полтора года, когда я очень много про... просто проиграл, проиграл беспросветно абсолютно. Но я тогда, ну, если то на что-то надо было еду покупать. Я тогда начал тренировать, вот на Джипсете Team, выложил частное объявление. Ну и это придавало мне уверенности, что я, собственно, выигрывать должен. Пока не выигрываю, но выигрывать должен. Но пару раз я был на грани тогда. Окончательно выставили с покером.
0: Самая первая победа у тебя в одиннадцатом году, второе место на Скупе по тысячи, да. вообще тут по тем временам просто вау, 300 тысяч. Долларов. Ну, понятно тоже, да, от брейкера, наверное. Но ты тогда
1: подумал, все, yeah, я
0: король, я все могу.
1: И только у меня было доля, да, нет. Я подумал, что я так, ну, максимум придворный, <laughs> какой-то, но ну, не король. А, нет, такого не было. Но тогда, мне сколько было лет, там, 18. Я подумал, что я крутой. Я на деньгах так особо не думал. Мне играть хотелось, играть, играть, показывать. Там, класс. При этом спустя пять лет после этого турнира, я помню, смотрю, какой-то там СОП-трансляция за миллион долларов, боин. смотрю, там сидит Фил Грюсом, я думаю, блин, а это тот, кого на финальном столе этого турнира там я вот так мувил, там скрывал думаю, и я сижу, ну, у меня на основном мониторе, там Бик 11 какой-то сзади с
0: и вот смотрю, где он. Что пошло не так, называется, ну, правда, вот ты анализировал тогда, в чем вообще проблема, в чем неудачи заключаются? Не везет, или ты делал что-то не так?
1: Не везет. Ну, у меня огромные были венрейты, я там разбирал. Не один свою базу. Ну, вот такой. Кто-то же должен поймать такую как бы, серию невезений. Где-то эти люди существуют один, там на сколько на тысячу, не знаю. Я, кстати, прикидывал когда-то в каком-то симуляторе. Там, ну, реже, чем один на тысячу должен был случиться такой раньше. Такой. Ну, с винрей... Ну, точнее, я сдал, конечно, РОЙ. Зависимость Роя от винрейта неизвестно, но я бы сейчас не углублялся. в вот это все покерную занудную фигню. Вот. Ну, почему? Про покер тоже интересно поговорить,
0: но я согласен, что есть э, более любопытные темы. А, ты когда-нибудь чем-то сейчас занимался, или всегда работа была только
1: покер? Ну и три. Один раз я поработал, за друга, лет мне было 14, я за друга раздавал листовки в торговом центре, надо mm -hmm. было отменить час мне надо было стоять, там. я не помню сколько, 200 рублей, до 150, думаю, ну, пф, фигня, час постоять, раздавать листовки, а я плеер забыл, когда у меня был mp3-плеер, и никогда, наверное, за всю мою жизнь время не длилось так долго. Ну, либо я забыл. То есть я смотрю на часы. Там, у меня были часы Дубуна. С калькулятором, чуть ли не с калькулятором. Ну, наверное, полчаса -то я уже это, там, раздавал. Прошло там 5 минут или 4 минуты. Или что Но с тех пор в жизни я больше не работал. Вот так можно закончить красивую эту
0: Что такое опера? Это когда ты приходишь, сидишь 2 часа, а потом выясняется, что прошло 8 минут.
1: А другой отношении к опере.
0: Понял. А, то есть оперу ты любишь. Хорошо. Да. Я просто не очень, не очень люблю. и там.
1: Они разные бывают.
0: Что-что? Они разные бывают. Да, оперы разные бывают, безусловно. Это понятно, да. Просто, может быть, мне не попадались завлекательные. Конечно, так, они... про, про искусство вообще отдельный будет разговор, я думаю. Это я хочу оставить на концовочку. Пока еще давай немножко про твою историю. Ты же очень хорошо учился, насколько я понимаю, и а у тебя, тебя что еще было время даже высшее образование серьезное получить. Свадзак где у меня их даже два.
1: Второе я получил, чтобы не отупеть от покера.
0: Ну просто говорят обычно, что сложно совмещать, когда ты постоянно катаешь, а все-таки учеба на очном отделении это тоже много времени. Как у тебя получилось?
1: Ну я так как я учился в физмате, в физмат лицей. То есть у меня два высших образования, но альма-матер, я бы сказал, что это школа физмат-лицейстов, 9-го. А, я ушел, в 11 классе я ушел э, в женскую школу, как я ее называю, в гимназию, где ну там просто в классе были одни девочки, там пять мальчиков, там упор был на английский, на общество знания, ну вот всякое такое. Ну неплохая гимназия, но с 2 не сравнится, конечно. Но я туда пошел, потому что с мат-кружка очень сильного я ушел, там уже с Слишком много времени это занимало, я уже там играл в покер, вот. А именно в классе, даже в этой школе, мне уже было скучновато там на математике. Ну и в принципе, я понимал, что на матмех я не хочу, там можно, ну там прям нужно посвятить себя полностью, вот, свою молодость отдать математике. Тогда я был не готов. Я думал, что красивая математика кончается, на матмехе, да, олимпиады и всякое такое. Ты на самом деле не совсем так, очень поверхностно, ну, как я мог знать, да, не проучившись там. Но, тем не менее, куча моих талантливых одноклассников не закончили матмех, там два человека из десяти. Вот. Я пошел на социологию, и вот в социологию факультет СПБГУ с покером совмещать было очень легко. Там, в принципе, называешь две фамилии на каждом экзамене, там, Дюргейм и Вебер, вот, ну и все. Но большинство преподавателей почему вот, любили, кроме математики.
0: А потом была еще экономика?
1: Да, потом три года я ну, нигде не учился, то есть потом после бакалавриата много кто пошел в магистратуру, я думаю, ну зачем мне? И как-то... Я не так много катал, но катал – это было основное мое занятие. В офлайне я начал выезжать, в Атлантик-Сити. Вот я летал раз в шесть в итоге. И как-то захотелось мне что-то поменять и подумал, мало ли план «Б», может, Покер там вообще загнется или вдруг я полностью потеряю интерес или что-нибудь такое. Ну, в общем, много факторов в сумме. Я бы не сказал, что какой-то доминирующий. Ну, в том числе, наверное, доминирующая – это движуха. То есть я сидел дома, а универ это весело. Вот. Даже если ты на три года старше всех, непонятно, какой-то переросток, что тут вообще забыл. Ну вот. Ну и да, я пошел на… как то Забыл, надо Прикладная математика в экономике как-то так. А, математические методы в экономике.
0: ММЭ, математические методы исследования экономики. У меня был такой предмет на эконом-факе тоже. ВШЕ вот. да, да. пилял. Вот я два года отучился, да. Стал. Это того
1: тебе что-то еще, помимо того, что ты общался с людьми, помимо того, что ты немножко вылез из дома? Ну, мозг медленнее засыхал в тот момент, я бы скажем так. Я явно медленнее деградировал. Ну, ты все люди деградируют. С возрастом. Ну, я имею в виду, мозг, да, просто становится не таким подвижным, там. я это делал медленнее в тот момент. Угу. Ну, и э, вот ты
0: получил диплом, и, естественно, у тебя не возникла идея куда-нибудь его применить. Не, не, просто
1: прикольно, типа,
0: Замечательно. Mm -hmm. Слушай, а знаешь, многие же еще идут в универ, чтобы в армию не ходить. У меня даже друг кандидатскую диссертацию писал лет семь, чтобы <laughs> тоже э, никак с этим не связано быть. В итоге стал кандидатом наут физически. Э, ну, у тебя не было такой мысли?
1: Это с этим не связано? Я просто я не годен и все. Ты не годен? Ух, ты. да, я пришел в военкомат, мне сказали, ты слишком умен для этого дерьма. Ну, примерно так все было. Ну, это тебе повезло. Это хорошо. Обычно всем говорят что это наоборот.
0: <музыка> хорошо. Ну, в общем, ты у нас из такого, мне кажется, единичного числа покеристов, у которых есть образование, у которых есть два диплома, и просто так. незачем. Хотя, наверняка, ну, математика-то точно...
1: Очень сильно тебе помогало по ходу игры. Да, я, кстати, диплом я защитил по теории игр. По-моему, один из группы. Не, нас двое. А, второй не защитился. Да, у меня наушник прекрасно слушал. Да, математика конечно, помогает. Но особенно вот олимпиадная математика помогает. Такое творческое мышление. Развивает нестандартная. В принципе, математика такой покер и простая. Вот. А на эллипиадах, на эллипиадах у тебя были достижения какие-то большие? Ну, я был там в пятерке на некоторых олимпиадах, в пятерке по Питеру. Питер самый сильный город мира по олимпиадам, по математике. Угу. И эта школа вот, 139, тоже там больше всего чемпионов мира. Ну, золотых медалистов, точнее, вообще медалистов. Но так получилось, что на Всероссийскую я не поехал, потому что, по-моему, это как раз вот на, наш, на нашу параллель выпало, что набирали не лучших там 100 с России на Всероссийскую Олимпиаду, набирали по двое лучших там с Москвы, с Питера, с Калуги, там, с Саратова с, и с других регионов. Ну, то есть поехали там несколько человек. Я туда не влез и все, хотя на Всероссийской, по-моему... Мы писали какое-то зеркало, не, я бы ничего не взял, какой-то похвальный лист бы взял, но, тем не менее, система дурацкая, не знаю, как, как сейчас. Вот. То есть Питер же стабильно там.
0: А, правильно я понимаю, что в той же школе, где учился ты, в этом лице 239 еще и Перельман учился, Григорий Перельман? Он там как легенда где-нибудь висит на доске
1: почета или нет? Нет, там есть там досок этих почетов, там вся лестница обклеена золотыми буквами, чемпионы, ну всякие медалисты по Олимпиадам, по математике, по физике, по химии есть. Всероссийские победители Всероссийской Олимпиады даже есть там по русскому языку, но там на самом деле много талантов в школе. Там учился Гребенчиков, я не застал, но он там давал бесплатные концерты, Собственно, у Цоя, по-моему, строчка такая есть. Того, кто там, в 15 лет убежал из спецшколы, не понять там, э, и убежал из дома, не понять тому, кто учился в спецшколе, что такое это про Грыбенчакова, mm -hmm. да? Алиса, про там. Много кто учился, вообще, Но место классное, действительно.
0: Неплохо. Я просто почему про Перенвана подумал? Он же так фрик, да, как кажется многим, не от мира сего. А можно ли сказать, что ты тоже вот в покере такой немно, немножечко не от мира сего? Или ты не считаешься? Не как переман. Как... Нет, ну, точно, точно не как переман, потому что он бы, наверное, не согласился даже рассказать о себе, а ты
1: это... А... <саспорказать> в каком смысле, да, смотря что понимать, да. Вот не от мира сего, но в каком смысле, да? А, ну, вот тебе нравится вот быть так,
0: не как все, отличаться? Конечно. С детства. Ну, расскажи, может быть, еще какие-то ситуации,
1: где это проявлялось? Ну, вот. скажем так, я занимался разной деятельностью ну, в подростковом возрасте. Пусовался всякими анархистами, банками, всякими акциями занимался и так далее. Ну, в том числе мы кормили бомжей, например. Ну, то есть я всем... не, не могу сказать, что я всегда был в какой субкультуре. Я, на самом деле, был на, так на, на границе, то есть и, и не с теми, и не с теми. Ну, то есть, получается, да, я даже в субкультуре умудрялся быть как бы не как все, в каком-то смысле. А, анархисты, насколько я себе представляю,
0: их все время били, там, скинхеды какие-нибудь, да? То есть были у вас... Драки? Ну, вот
1: я... Когда мы поговорили об искусстве, я подумал, поэтому говорим. Поговорим. Но скинхеды изначально мало кто знает. Это все-таки антифашисты, кстати. В вот, да. да. 60-х в Англии скинхеды антифашисты. Ну, они об этом не знают, я думаю, тоже сейчас. Не, ну как? Знают, на самом деле знают. Внутри этого все все знают. А просто так принято как бы, в массовой культуре называть уже сканхедами. А это бонхеды, про кого ты говоришь, нацисты. Mm -hmm. Нет, ну анархисты, как бы они разные были, mm -hmm. да? Типа это все с панками. А были всякие, ну, конечно, были всякие драки, там 50 на 50 человек, накрытие концертов. Но я не участвовал. Мне всегда везло я там из-под накрытия концертов. Накрытие – это когда ты идешь на концерт какой-то группы, вот, а на выходе стоят там, не знаю, 40 человек, 70 человек с цепями или просто с кулаками и ждут. Они из другой субкультуры. <laughs> вот, типа того. Много было, да, веселого. Но было хоть раз, что ты опасался, что тебя убьют? Нет, меня ты чего убивать, нет. Тем более я под замесы лютый не попадал. Ну, друг мой попадал, но ну, его побили, но не очень сильно. Вот. Ну, кто-то в итоге сидит там, понял. Я лет 20, я уже от этого откололся. Просто в покер ушел как раз. Вот. А вот последние годы я начал чаще ходить на всякие концерты. Ага. Вспоминать молодость.
0: Круто. Какая-нибудь любимая группа, может быть, у тебя есть? Я, я конечно, не знаток,
1: но вдруг знаю. Но она не панковская, то есть любимая группа у меня Агата Кристи, Глеб Самойлов. Угу. Вот это, конечно, не панк, на концертах. так не позажигать, как в маленьких андеграундных о, всяких площадках.
0: А то, что... Э,
1: сейчас не поменялось твое отношение к Агате Кристи? Ну, к Вадиму Самойлову поменялось, а Глебу-то нет. Поменялось, да? То есть, э, вот просто интересно... же. Творчество не поменялось,
0: конечно, никак. И глубокая тема, да. Стоит ли думать о том, что думает или говорит или делает артист, если нам просто нравятся его песни? Есть. То есть, ну сейчас супер, супер большое обсуждение по Роме Зверю. Есть, например, я не знаю, я лично все равно люблю очень группу Зверя, очень люблю ее песни. Для меня не поменяется вот это отношение. Я с
1: тобой согласен, как бы это просто странно. Но это уже разговор там, да, об искусстве, об эстетике, философии эстетики, философии искусства, точнее. Но для меня это странно. То есть это нормальное человеческое вот, проявление, да, если ты... тебе что-то перестает там... Но, ну, ты по-другому начинаешь это слушать чуть-чуть. Ну и что-то должно случиться, на мой взгляд, совсем
0: плохое. Ну вот, Майкл Джексона многие считали, что надо отменить, запретить
1: вообще... Э -э -э. Ну нет, я, я считаю, это... Да, что это глупость. Так же, как я считаю, что... А, глупость – это там запрещать книги Гитлера, например. Ну, я считаю, что это, не, ну, это странно. То есть э, общество не должно бояться того, что кто-то это прочитает. То есть, это должна быть конкуренция идей такая, в том числе. А, то есть люди должны знать, что что-то плохое есть. Но это не, немного не к этому относится. Да? Но искусство, я не за смерть автора, не выступаю за концепцию смерти автора, да, что есть это композиция или произведение искусства, и неважно, кто автор, типа, от него тут ничего нету. Это не так. Но уж точно, наверное, мы можем сказать, что человек мог там, поменяться, не быть всегда таким, это раз. Ну, а два, в принципе, песня классная, и пофиг отвалить. Вот так. Отлично. Почему ты фиат? Ой. Случайно получилось. Да какой-то я дурацкий никнейм придумал. На Покерстарте фиат, эрудите. Что-то типа «Да здравствует просвещение» – это перевод с латыни. Ну, мне было там 18 лет. Не подумал, что надо к этому серьезно относиться. Очень быстро набирал.
0: Нет, ну почему? Мне кажется из латинских выражений мало кто себе,
1: в принципе, придумывает ники, но... До Слушай, дофига всякие там... Карпы Димов, сколько на покер -стас. Нет, ну
0: и Дим, там и пераспирадастра вот, где, кстати, написано, да, это э... понятно, у тебя не самое стандартное. Да.
1: Ну, вот так. Да.
0: Хорошо, но, но в, итоге, в итоге у тебя еще же на гербе твоей э, на гербе твоей э, компании написано «Победа там, где знание».
1: Да. да. «Иби Виктория, уби Сенция». Ну, Сенция, я не знаю, как правильно, да, читать Ну, Сенция, понятно, какой этот латинский. Да, я, кстати, учил полгода латыни в, в универе, но тоже уже не помню. По-моему,
0: Сенция, а? да? Уби Сенция. Все видны явно. А, да, ну расскажи, это а прям важно было для тебя, чтобы был герб, чтобы это все было красиво. Ну, конечно. Ну, просто, ну, конечно, я думаю, что ты один такой, вот единственный из всего токерного мира, кто хотел, чтобы не там его фонд был самым лучшим первым делом, подумать, а потом какой
1: сделать герб. То есть это как, как будто футбольный клуб ты создавал или ну, что-то еще. Было ощущение, что я создавал что-то серьезное, тем более, что это не так получилось, что мы прям делаем какой-то бизнес, что там у нас по смете, да, это... Выделилась у нас группа единомышленников такая, у нас дух был командный, не знаю, типа такого братства. Ну, отсюда, отсюда все и пошло. Ну, и порисовать захотелось. <laughs> вот. А ты вообще рисуешь? Нет, вообще никак. Я, я даже окружность не могу нормально рисовать. Тогда каким образом ты смог? Ну, порисовать в смысле в голове, То есть я же это проектировал
0: потворить, скорее. А, то есть ты сказал, вот надо, чтобы там была сова, и там чтобы вот были такие, такие
1: веточки, да? И для, за тебя это нарисовали профессионалы. А, и видео, есть видео про герб, там был я расскажу, как это делать. По сути, я его полностью спроектировал, и художница, великолепная Галина, грамотно все реализовала, все правки там, то есть буквально каждый миллиметр, там, каждый градус угла, это мое... У тебя висит он где-нибудь на квартире, не знаю. Или... А нет, но у меня очень много, да, так как я сейчас э, муж, э, ничего не обустраиваю, да, а так я, естественно, что-нибудь сделаю. У меня идей много по реализации. Мерч, может быть? Естественно, то есть мы это все материализуем. Помню. Сейчас ли ты, как развиваются дела? Да, у нас... Все круто, у нас лучше фото. Вот этот месяц, я не знаю, наверное, мы не пробьем, но он уже рекордный Может быть, пробьем даже 2 миллиона за месяц. Посмотрим. Учитывая, что нам полтора года всего угу. это. скажем так. Сколько людей сейчас у вас? столько и мнений.
0: 250 человек.
1: 250
0: человек. Довольно много. но Ты чувствуешь, что ты вот этим управляешь? То есть, что... Все больше становится ответственности
1: и э, каких-то... Нет, потому что у меня роль другая. Я не совсем прям управляю. Я за большинство административных процессов не отвечаю. Вот. Но я чувствую единение с этим организмом, скажем так. Я в нем сейчас живу. Это я чувствую, да. У меня роль другая... Что ты делаешь вот, э, сам как... Работник, то есть у тебя есть какие-то обязанности? Или нет? Да, я двигаю, развиваю покерную мысль, скажем так. Неплохо. То есть ты создаешь идеи? Да, в том числе что-то я реализую сам, что-то, команда наша прекрасная. Привет Паскалю, другим, кто у нас на кафедре. А, да, есть куча идей, есть куча идей реализованных, есть не реализованных. Идей гораздо больше... Чем, чем времени, я бы так сказал. Ну, может это вот уже
0: сейчас тебе приносит деньги, которых тебе будет достаточно, чтобы ты там сам не играл и вообще
1: не напрягался? Ну, скажем так, пока Fiat есть, конечно, но это же не навсегда. Надеюсь, я буду жить дольше, чем Fiat скажем так. То есть, ну, когда-нибудь этого не будет накопить все, что потом уже вообще ничего не делать. Ну, так, конечно, я не смогу вообще ничего не делать. У меня есть идея, чем я буду заниматься после Fiat ну
0: Ну, расскажи, пожалуйста, это очень интересно.
1: Вот, я уже начал. Я тебе, кстати, пришлю, обязательно подарю. Вот это книга Пенджилина Ивана. Называется ⁇ Молодость ⁇ Вашем H&M. Не знаю, надеюсь, камера не инвестирована. Так, мол, молодость в H&M. Так, что это? Это сборник стихов. И Рома Гонза, Панк и Морок, вот, посторонние. Ну, я помог. Мы же сейчас потихоньку занимаемся так, продвижением искусства. Вот. Хотим сделать э, некоторое искусство популярнее, чем оно есть сейчас. Вот, то есть продвигаем то, что нам самим нравится, да, и, и участвуем там, где мы можем помочь. Как, ну, хотя бы там, финансово, например. То, то есть, есть ты меценат? Как, ну, маленький меценатик.
0: Mm -hmm. а, меценатик. Это именно связано с литературой в основном или еще с чем
1: Есть еще, уже один большой проект, который я пока не могу разглашать. Вот, ты о нем узнаешь, как и все. Думает, вот, прогремит. Вот. Не только с, с поэзией, это связано с литературой.
0: А, почему вообще это появилось в твоей жизни? Расскажи. Потому что, ну, мне кажется, многие любят поэзию, многие любят искусство, но мало кто готов деньги в это вкладывать и еще помогать другим.
1: А там многое не надо в то и дело. Было бы желание. Ну, потому что мне нравится, потому что... Вообще недавно, кстати, у меня, мы вышли из кинотеатра, меня посетила такая, даже не мысль, что на уровне ощущения, что. Ну, просто мы там много говорим про науку с друзьями, там, с коллегами некоторыми. Что наука это, ну, если глобально, это такая деятельность. Ну, где человек разобщен, скажем так, вот с миром. То есть человек – субъект, да, мир – это объект. Ну, я говорю про естественную науку, типа там, физика, химия, понятно. Математику я не имею в виду ни в коем случае. это в том числе, если вспомнить там многих ученых, это просто такая любознательность какая-то, да, любопытство на уровне детского, может, даже такого неподдельного, да искреннего. И в каком смысле это деятельность, которая ну, просто само, самоудовлетворение такое. Но ну, с кучей полезных последствий, естественно, да? А вот искусство это, где нет такого разделения субъекта объектом, где все субъекты, и человек вместе с миром вообще. И объект тоже самый, человек, люди вместе с миром. Я бы сказал, что искусство это то, что оправдывает человечество. Вот. И ну, мне это нравится, мне нравится в этом поучаствовать. То есть у меня нет особых талантов в этом плане. Вот. Но я думаю, что я... Что у меня есть вкус. Вот, вот так бы я сказал. Ты никогда его не развивал? там, Ну, какие-то искусствоведческие курсы? Сейчас развиваю. С женой при случае хожу на оперу, она у меня закончила консерваторию.
0: Ага.
1: Начинаю потихоньку понимать, что это круто. Но, Хорошо, нет.
0: Как раз, да, весь меня тоже готов уже склонить к этому. А, ты говоришь, нет талантов, то есть там стихи не писал, ну, рисовал? Я писал, я даже
1: пару раз в барах выступал, там лет 17 или 18. Но это плохие, ну, хотя у меня есть пару хороших, но мне они не даются, скажем так, просто, легко. Ну, вот пару раз, можно ходить, не знаю. Ну, в общем, у меня нет таланта ни стихотворческого, ни писательского. Никакого. Никакого такого.
0: А ты хотел бы, например, коллекционировать картины, тоже предметы искусства какие-то?
1: Ну, я не могу сказать, что я сейчас коллекционирую, но я покупаю иногда вот там книги до там, дореволюционные какие-то. Да, они, кстати, у большинства из них очень дешевые люди. Они дешевле, чем вот новые здания, только из печки всякой фигни.
0: Ну, я думаю, что там зависит от состояния и от известности. У меня а не, Конечно, конечно. Есть-то и по миллиону долларов. Ну, конечно. У меня у друга отец занимается антиквариатом, букинистикой, У него магазин большой в Нижнем Новгороде. И я поэтому чуть-чуть... Понимаю примерно эту тему. теме, ну, но то есть там реально разброс бывает.
1: Да, разброс в... гигант, Сотни, да. сотни, сотни тысяч вот раз. две похожие книги, каких там одного года, ну, одна 200 рублей, другая 100 тысяч.
0: Ну, и самый кайф найти что-то, что вроде как для кого-то дешево, а потом продать это задорого. Вот как раз
1: в этом же есть тоже там бизнес. Я те, кто этим занимается, да, конечно. я продавать пока ничего не собираюсь. Надеюсь, не придется. А, хорошо. А, ты вот... Как бы, это все параллельно хочешь делать или сначала закончу покер, а потом уже будем... Не, ну сейчас я этим чуть-чуть занимаюсь параллельно. Естественно, я не смогу вовлечься вот, вот с головой, пока есть Fiat Lab. Я пока хочу... Есть много чего делать в Fiat Lab, и что я хочу сделать. Вот так. А не, то, что... а не только то, что надо сделать.
0: Uh, у вас был еще YouTube-канал Club с uh, Толи Никитином, который закрылся. Uh, ну, ты так, в общем, покомментировал, что просто рабочий момент. У нас был да. гостях Анатолий Никитин, и, да. uh, знаешь, вы, <с, вы с ним, по-моему, очень разные. Вот просто очень разные. Uh, как это? Мешало в работе или незаметно было?
1: И нет. Я думаю, что никак не мешало. Не могу сказать, что вообще что-то мешало. Тогда в чем проблема? Почему они не продолжили это дело? Ну, я в том числе захотел вот что-то такое свое делать, может, немножко другое. А -а -а. Ну, да, наверное, это, может, основ основная идея. Ну, мы больше решили делать упор сейчас на нашу внутреннюю аудиторию, скажем так. Вот, пятлаба. А не на внешнюю. Наверное, так еще. То есть вам не нужно больше игроков? Нужны, но они, скажем так и так, приходят по страфаному радио просто потому, что лучше. Да, кстати, подписывайтесь на каналы. Недавно мы создали канал, я провел первый стрим позавчера. Вот. Возможно, буду продолжать. Угу. А, а как тебе это дается? Легко? Да стримы, да, конечно. Ну, там приятная, приятная атмосфера, приятный чат, особенно пока он там небольшой. Все свои. Да, <смех> мне понравилось очень. Я даже чуть не выиграл денег там. У -у -у. Я...
0: <смех> Интересно. А, Толя, когда вы начинали все, он сам тебе с этой идеи пришел или вы с ним как-то вместе решили создавать? Мы пришли к нему. А, выбежали к нему? Да. Когда они расстались э, с Тремзином?
1: Ну, там был какой-то люфт. Угу. Не помню, сколько.
0: Ну, просто вот, как э, мне казалось, со стороны, скорее, э, комьюнити не было на стороне Никитина, и считали, что он повел себя неправильно. Я так и до конца не могу сказать. А я тоже
1: интересно. не помню.
0: А? Я тоже не помню. Ну, комьюнити, она такое. Ну, yeah. да, ну вот условно ты, почему ты, при том, что у него такая неоднозначная репутация, все равно пришел именно к нему?
1: Потому что я не, не увидел никаких фактов, подтверждающих неоднозначность репутации. Вот все, пообщался с ним. Все. Поверил. Ну, в общем-то, не во что верить, там, если внимательно прочитать, то все понятно. Вот. Ну, и мне понравился. Он по духу, и я сразу понял, что очень много работает, очень добросовестно ко всему подходит. У него вот идеи, а не просто исполнитель, скажем
0: так. Да. Ну, ну, почему тогда так быстро все закончилось? 7 месяцев всего это же совсем немного. Наверное, это когда создавал хотел... Я,
1: если честно, мне сложно я ответить. Я не был вовлечен в Love не, не мог вовлечься из-за некоторых там обстоятельств больше, а надо было больше. Не знаю, слушай, ну...
0: А вы сейчас продолжаете общаться?
1: Каким да, ну, как мы с нормально общаемся, да. Мне кажется, из этого, да, делаешь что-то. Ну, типа как. Не, не я, я хочу понять просто. То есть я... Э, а как... не, мы просто, просто
0: решили создать свой
1: канал. Mm -hmm. Вот. Супер.
0: А вообще у тебя э, за то время, что ты в покере, да, что
1: нет, ты... Да. Прошло и хорошо и плодотворно. Угу.
0: За то время, что ты в покере играешь, тренируешься, были вообще с кем-то конфликты или О, ты мирный человек? Да,
1: конечно. Да? Я считаю, что я писал там 18 19 лет. Я никогда не был никакой компашке. Есть, скажем так, ограниченное полное количество таких компашек крутых игроков. Вот я никогда там не был, я сам сам по себе был, ну, nice. с друзьями своими еще там со школы. А nice. Я на форуме часто там писал, что это играет плохо, этот играет плохо, или шутил как-то. мне пофиг было, вот. Nice. Да, и вживую я подходил не раз, типа, что-то там хотел поговорить, давай поговорим.
0: Ну, да. ты, ты такой прям хотел э, немножечко это провоцировать, да?
1: Нет, я -то как? Некоторых хотел, да. да. Вот, Анархистское они... про про прошлое сказывалось. А кто, а кто скажем, так сильно больше меня, я и не очень-то хотел. Вот. Я больше поговорить хотел. Нет, на самом деле все кончалось всегда нормально. Это все интернет такие вот. Интернет-недопонимание плюс... Ну да, это... в итоге такое детское была или кто-то мне что-то пьяно там писал, вот все. Жестких, серьезных конфликтов не было, ни раз.
0: А когда вы с Трунцевым начинали, потом расставались,
1: тоже все мирно прошло? Ну да, понятно, что не очень это прям всех обранило, то, что мы -то свой проект делаем. Вот. Да, ну, я не хочу огромное спасибо сказать. Вот как раз, когда у меня не было денег совсем, и я писал в разные уже фонды на тот момент, возьмите меня, я там готов. Меня даже никто не спрашивал, кстати, я был готов работать за еду, там, почти буквально. И фан-фарми я начал. Ну, в общем, все мне отказывали, я не понимал, почему, никто даже не спрашивал. Там, сколько ты хочешь там пляск получать или что-то такое. Думаю, вот, типа, что происходит? Ну, я же вижу, кто там тренирует, я же понимаю, что это все в тух тух то полный. Ну, я имею в виду, кто у них тренирует, не, не, самый, не самый поповый тренер, скажем так. И вот Федя был единственным, кто у меня, о да, давай, вот, там, тестовое занятие. о да, все, поехали. Хотя Федя наверняка, я, может, когда-то где-то в чате написал там НИТ или что-нибудь такое. Понимаешь, но вот он этого не запомнил либо не обратил внимание. А Остальные как будто бы... вот. Ты говоришь, что прям было очень плохо с деньгами, то есть реально
0: не хватало денег на еду. Ну откуда их взять, скажи, что? Ну нет, все равно это, знаешь, некоторые говорят, ну да очень плохо с деньгами, но это как бы значит, что
1: их не, ну но... хотелось не на еду, конечно. Вот, то есть я не голодал, но на снять квартиру плюс а, на еду, плюс, я не знаю, пару раз выйти в ресторан поесть уже, точно не хватало. Это сильно давит э, на психологию? Это именно нет, а вот учитывая то, сколько я как раз тогда работал, старался, катал и перевес у меня тогда, я думаю, был больше, это давило, конечно.
0: Просто мне кажется, что как раз, когда ты такой испытал, э -э и вот у тебя занос супер большой, ну, очень было бы логично, типа, не знаю, что-то сделать э -э резко поменять свою жизнь, То есть э -э как э -э футболисты российский, знаешь, которые получают первый большой контракт, э -э когда они из какой-нибудь э -э бедной семьи, и тут же там покупаются ламборгини на все
1: деньги.
0: Ну, у меня
1: такого порыва не было. Just...
0: Просто интересно, как, каким образом ты этого избежал? То есть у тебя, не знаю, воспитание не такое. То есть там тебя учили как-то относиться правильно к деньгам родителей.
1: Я сложно сказать, ну, конечно, родители роль сыграют. Вот. А так, ну, вот такой характер. Отчасти генетика, отчасти воспитания, отчасти круг, в который я попал, наверное, друзья и так далее. Вот у нас такого как-то не было попонтоваться чем-нибудь на такое, что-то потратить денег. Ну, я как-то, когда я уже выпил, ну, такой, скажем так, уже мне приходилось в жизни быть ответственным, в общем. Уже я к деньгам по-другому относился. Вот.
0: У тебя за финальным столом на main играл Эстон Йорстер, который на следующий год стал
1: чемпионом мира уже вживую. Да, я очень за него рад. И спасибо ему, что он мне очень помог. Это человек, который еще... где-то в топ-200 этого турнира я зашел на Twitch, искал стримы, все связанные с этим турниром, кто его стримит. Там чуть ли не три человека нашлось. Одним из них был Эспин. Я за ним следил с топ-100. Он говорил вслух реально все свои мысли. И где-то в топ-20 или в топ-25 его ко мне сажают. Это иди сюда. Я выиграл у него все раздачи, и я там хорошим стеком стал. Я еще прям в позиции сидел. Он еще там, интересно, сохранился, нет, где он в процессе раздачи. Так, что за странной люди. Ну, наверное, это любитель. А на меня статистики нет, там какой-то 50-й турнир на ГГ покере. Пометил фишмом. Ну, тогда, в общем, я все раздачи выиграл. И... Ну, играл он тогда очень плохо. Я не знаю, как он отыграл в Вегасе. но очень плохо. И, но ну, самое глупое, это, это стримить э, турнир, где... Ну, который может вот, жизнь изменить. Ну, это жесть, вот ради чего подписчиков. Ну, возможно, он знал,
0: что через год его жизнь немножко по-другому. Если так,
1: то, то правильно, конечно. Молодец. А,
0: а ты настолько хорошо английский знаешь, что легко понимал
1: его мысли? Ну, это ж покинный сленг, там. Кое-как знаю, могу изъясняться. Mm -hmm. То есть не особенно успевал в физмат-лицее все языком? Да, yeah, фоне остальных я хорошо знаю. В фоне всех остальных подпластиков, mm -hmm. например, я хорошо знаю. Ну, я в Америке полгода, в сумме, прожил в Атлантик-Сити. Ну, когда ездил играть? Да, то есть по 6 раз я по три недели по месяцу там жил. Я был совершенно один, там не было никого из русских, там вообще даже европейцы туда не ездят, на, на эту серию, Типом, типа большие расходы, вот я там был, а это один из самых криминальных городов, про Атлантик-Сити вообще очень долго могу много рассказывать, как я там просыпался от терьмы два раза, давал там показания, там был свидетелем всякой жести, Потом сам искал приключения, там шел в самый в самый, в самый темный Макдональдс ночью, просто потому что было очень скучно. Это такой маленький городок, там один кинотеатр в казино, там был один сеанс, я пришел тоже чуть ли не один туда во всем зале. Ну, тяжело было, психологически тяжеловато одному, особенно на, на одной серии плохой. Но в целом мне складывалось там на большинстве серий, я там уже... Здоровался местными бомжами потом. То есть это шок только от первой поездки такой. Что за город, что тут происходит. Потому что я-то жил не в отеле а при казино, да, те дорогие номера, а снимал комнату в доме, вот там, где, в районе, где вся жизнь. Ну, там, в принципе, нет такого какого-то района. В принципе, весь город лютый, кроме казино, мест с казино где это охрана, полиция. И сами американцы, которые туда приезжают, они не знают, что творится в городе. И я многим американцам там из Нью-Йорка рассказывал, почему, про Атлантик Сити. Это там прожил 2 месяца. У тебя там,
0: кстати, самый большой занос с офлайн же.
1: Да, надо было место, да.
0: Ну, не хотелось остаться или в Вегас поехать, например.
1: Кстати, почему именно Атлантик Сити, а не Вегас? А была серия, я как-то на хенден-мобе посмотрел где серии, потому что я уже там один раз был, я из Нью-Йорка, когда был в Нью-Йорке, там отдыхал пару дней, смотрел Нью-Йорк, думал, где ближайшее казино, интересно, оффлайн, как в Америке играют. И я на автобусе поехал, полтора часа доехал, обалдел от того, что там происходит. И вот спустя несколько лет я вернулся уже на серию турнирную. Вот так-то вот. Был в куб на Покер Старс, я подумал, блин, по пять месяц там сидеть за компом, не мыться, блядь. Не, нафиг, я поеду вот в Америку, посмотрим, что там покатаю. А, перед мои uh, Вет, же последний турнир всегда на серии, было у меня тысяч долларов, я, по-моему, все закатал. И поэтому в этом турнире у меня тоже было там какие-то 20% процентов плюс откат, я там... Алло, пришли мне в Western Union, нам там покупай долиров, надо играть в мои. Вот так это было.
0: У все время какая-то история, что везение вот-вот оно рядом, но
1: сказать, что тебе повезло, ты не можешь. Было так очень много раз. Можно сказать, что ты невезучий человек. Я очень везучий человек. Невероятно. Ну как тогда это коррелирует? Получается, что не в покере, да, да пока ты что? Ты у меня берешь интервью, а не так, что я в канале в Atlantic City правильно? То А, я... то есть мы просто разные уровни везения рассматриваем. Да, но я же не только про покер, а вообще. Главное везение в твоей жизни такое? Любовь моя, женская семья моя. Это хорошо,
0: хорошо. Я сейчас не стал, ладно, шутить. Не надо, не надо. По поводу знаний и того, чем ты занимался, ты еще в ЧГК играл.
1: Да, ой, сколько, сколько я вспомнил истории со что когда. В том числе, кстати, и они связаны с покером. Мы как-то поехали втроем на машине моего друга. Он, кстати, ведет у нас «Что, в что когда фиатлаб. Еще один другом, который у нас работает в Фетлаб. Всех в своих потянул. <смех> в общем, поехали мы в Калининград на чемпионаты. Мы по пути заехали в Ригу. Андрей спал, пока переводил дух. В общем-то, ну, за рулем был. Мы пошли с Сашей в казино. Мы что-то выиграли, там 4 часа покатали в пеше выиграли, там, все, едем дальше, едем дальше. Что тебе как-то? Когда... Там был даже турнир по тройке такой. Знаешь, эту игру тройка. Ну, типа не брейн-ринг. Там всякий вариант игр там был. Это же фестиваль был. Uh -huh. Игра, брейн-ринг, тройка. Там втроем вы садитесь. Ну, короче, мы вышли в полуфинал. Там какие-то лютые вообще ребята с Владивостока в футболках, университетов, Там уже с бородой. Там в 19 лет в очках. Ну, мы понимаем, что без шансов. Но мы как-то доехали вот там, до полуфинала. Это было круто. Что никогда, конечно, нас вынесли, жестко вынесли, но мы в какой-то момент уже расслабились, это был Рэдисон в конференц-зале Рэдисона, мы в сидим, а там, кстати, герб Санкт-Петербурга, у нас написано там, команда «Жук и самолет», герб Санкт-Петербурга, и мы звоним какому-то курьеру, нам приносят чуть ли не посередине вопросы. «Зал курьер с пиццей, с Прекрасно.
0: По поводу борот, я играл как-то в отборочном турнире чемпионата Москвы, что где, когда. Это был очень сильный турнир. То есть мы играли в команде с Лизой Авдеенко, с Антохиным. Тимур Махматуллин был, ну, и я там просто был для мебели. то есть я, Прежде чем я успел понять вопрос, они на него уже успели ответить. И я никогда не видел такой концентрации людей с бородами в очках, в свитерах, вот прям как будто только что вытащено с помойки и вонял очень воняло. Все были... Страшно потные. То есть, ну, я раньше думал, что это не просто сказки. Обычные турниры по ЧГК, которые я играл, там были, ну, молодые ребята там, умные, интеллигентные. А этот адок просто был. Это,
1: видимо, про самую высшую лигу рассказывали.
0: Да, 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 самые, самые элитные. Ну, то есть, люди, которые в домике там, и люди, которые участвуют в чемпионатах мира, вот они играли этот отборочный турнир от Москвы. Ну, мне повезло, я тоже в ЧГК играл в домике, один раз и даже... Крустальный атом выиграл, это вообще просто космос. У тебя была мечта когда-нибудь тоже там оказаться?
1: Нет, кстати, почему же. Ну, я понимал свои силы. Я, конечно, умный, но не эрудированный. Mm -hmm. Настойка. Не было такого. Но посмотреть зрителям я очень бы хотел, конечно. Ну, насколько я понимаю, это не так сложно. А, так что... Да, там кто-то может одного человека позвать из тех, кто играет, да, там что-то такое.
0: А, да, 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 ну то есть раньше это как-то было теснее, сейчас я давно не смотрел уже, но по-моему сейчас там просто намного больше стало свободного места и можно приходить. У тебя же Друзь каким-то образом преподавал, что, где, когда? Он 29,
1: я не знаю, но думаю, что он до сих пор может преподавать, но у него дочки закончили 29, и он там бесплатный кружок. Он постоянно опаздывал, конечно, на полчаса, но это было круто все равно. Шутил анекдоты про евреев, рассказывал. Весело было очень. Вот. Один как ты раз... к нему относишься? А, что? Как ты к нему относишься? <laughs> Вспоминается, конечно, по полтора нарыло. <laughs> ну, ты же слушал, да? Это? Ну, я знаю, про, про кто хочет стать миллионером. Я думаю, что его подставили, а ты как считаешь? <laughs>
0: Я думаю, что Александр Друсь, при том, что мы с ним ну так нормально знакомы, конечно, очень хитрый человек и, скорее всего, ну не подстали, не думаю, что
1: подставил. Думаю, Я что он там все честно не понял. Как он после этого... Выгнали же редакторы я забыл фамилию. Илья да? Бер.
0: Его зовут Илья Бер. Бер. И он очень крутой журналист. На самом деле сейчас у него есть такой сайт «Проверено медиа», где он фейки разоблачает. То есть... Ну, даже не разоблачает, а как бы проверяет какую-то вещь. Вот, допустим, там есть... Э, какой, а, есть такой мем, что коты боятся огурцов. Допустим, он раз э, делает большую исследовательскую историю с учеными, там, со всеми, что действительно ли коты боятся огурцов. Ну, и, и параллельно, естественно, еще фейки всякие э, пропагандистские, политические тоже разоблачают. В общем, нет, ну Берг Классный, он тоже в ЧКК мире очень известный человек. А, ну, а Друзь что? Ну, он, конечно, легенда, он очень-очень э, умный, но... Только поэтому его и оставили. Но, в общем, в... Ну, наверное, да. Он, он просто настолько э, медийная фигура, что ну, без него было бы сложнее мир ЧГК. Я еще просто попал в мир ЧГК, когда еще все было нормально. То есть это было два года назад. И вообще тогда я испытывал просто дикий восторг, потому что я оказался за столом, что э, мы там камбэк сделали, мы проиграли 2-5, в итоге было 5-5. Мы проиграли 5-6, я даже не расстроился. А Ян Непомнящий, который играл с нами в одной команде, он просто был чернее тучи. И когда мы пошли там отмечать после э, игры ко мне домой, я говорю, я, ну ты что, ну вообще классно же время провели. Он говорит, нет, это поражение. А он спортсмен настоящий, поэтому, конечно, э, никак не мог это принять. Ну и вот, да, я думал, честно говоря, что у меня это надолго все продлится, что я тоже буду постоянно там играть, ходить, но сейчас не хочется, совсем даже не хочется
1: э, этим заниматься. Там, как я понял, и клуб уже не тот, там. А,
0: Ну как-то сначала вроде был не тот, а сейчас такое ощущение, что все окей, и много людей вернулось, и вроде как... Ну Просто мне кажется, что те, кто давно в этом мире, они настолько сильно любят сам процесс, что они забывают про какие-то превходящие обстоятельства, и все равно в э, это во все играет. Кстати, вот как сейчас, например, многие по-прежнему с упоением смотрят Чемпионат России по футболу и э, любят его так же, как раньше. Я нет вообще, я, все, я больше не могу. Мне неинтересно э, стало, потому что... Ну, просто, я не знаю, ты любишь ли футбол или нет, просто когда... Из, это как представить, что ты играешь в покер только вот э, внутри своей маленькой такой тусовки, и давно уже понятно, кто в тусовке сильный, кто слабый, а ты все равно играешь и не можешь никакого шага вперед сделать и выйти на какой-то более серьезный уровень вот, вот так сейчас у меня в футбол. А, кстати, спорта в твоей жизни, я так понимаю, вообще нет, да? То есть ты не, не фанат, при том, что из Питера, я... Зинит, СКА, вот это все.
1: Я занимался по чуть-чуть еще, ну нет, уже давно, хотел сказать, не так давно Там, борьбой занимался, грэплингом занимался. Но... Чем? Грэплинг. Ну, такой а. вот. Это что такое? Вид борьбы такой. Что, что именно за вид
0: борьбы, интересно? То, что, что? Ну, в чем он заключается? Что это такое?
1: Ну, я не знаю, если представить, э, вот ММА правила если убрать всю ударку, примерно получится грэплинг. Наверное. Там все, и броски, и uh -huh. там. Все вместе. То есть, это, на самом деле, он собрал в себя. Много разных видов. Там, и джиу и при приемах да. навсюду. Ну, просто запрещены, там, удары, некоторые, некоторые вещи, другие запрещены. Это... Если...
0: если бы ты э, в каком-нибудь разговоре с, с кем-то из тех, кто писал тебе в интернете, дошел до драки, то ты был бы ничего. Я так понимаю. Да.
1: Я бы. Меня бы, побили, но я бы не потерял лицо, наверное, я бы так сказал. Интересно, я просто никогда не
0: мог вот этим заниматься всем, потому что мне казалось, что бить или там ну каким-то образом делать неприятно человеку, который мне ничего плохого не сделал, это очень странно. А ну, в спорте, ну так, то есть ты просто выходишь, против тебя соперник, надо его побить. Я поэтому не мог
1: особо этого делать. А что сделал, развивать, опять Да нет, да, мне просто... Любой соревновательный спорт, если я как-то участвую, мне нравится... Так, чтобы заниматься, ну, чуть-чуть я совсем боксом, там, в девятом классе занимался. Когда-то плаймоном чуть-чуть занимался. Профессионально как-то вот серьезно не, не доходило, не знаю.
0: А ты покер считал спортом? Ты же когда начинал, он еще был даже официальным видом спорта.
1: Нет, ну, это интеллектуальная игра. не Спорт шахматами, кстати, занимался. Нет, покер я не считаю спортом. Ну, мы по
0: этому поводу много со всеми спорили. В принципе, сейчас тоже, наверное, нет. Но тогда было приятно очень, что как-то...
1: И, конечно, это прикольно. Приятно. Если была моя воля, я бы и на Олимпиаду, конечно, опер включил. Но так, если со стороны, то я бы спотом не назорвал.
0: Хорошо. Что еще я хотел у тебя спросить? Ну, вот сейчас вы развиваетесь, ты доволен процессом, Fiat Lab в порядке. Какой ты видишь вот эту финальную точку, когда ты сможешь сказать, да, все, я сделал то, что хотел, и можно уходить в искусство?
1: У меня очень такие размытые представления, но они есть. Потому что это касается решения одной задачи, но я не могу к сожалению, так как у нас много конкурентов, и большинство из них любят у нас поворовать, я не могу ее озвучить. Ну, решить покер, скажем так, пусть будет так, решить турнирный покер. Это Посмотрите. возможно. Не осталось вопросов. Ну, в том виде, как я вижу, да, там, возможно, это, это конечная работа. То есть это, надо будет постоянно обновлять, скажем так, данные, как сейчас люди играют, там, да, и так далее. Вот, но сам условный алгоритм, там, методы и так далее, они конечные, да. Как думаешь, когда это позовет примерно? Ну, легко это может быть и никогда, если я ошибся, там, в своих предположениях изначально. Есть, может оказаться, что там есть задачи в математике, которые не решаются, например, Диафантовое уравнения в общем виде то не разрешено. И много всего. И хотя условие звучит очень просто. Не знаю, но ну, точно минимум пару лет. Наверное, минимум два года. Но вот покеру как раз получается два года ты и осталось, слушай. Как всегда. Вот откуда это берется. Это... Я ему оставляю два года, в общем, все официально. А потом, ну,
0: может, что все быстро схлопнется? Просто потому что, если решишь ты, то рано или поздно это и на других да. перейдет.
1: Термисты все ленивые. И... Нет, все равно будет перевес, будут любители. Но перевес уменьшится, да. И так там софт какой-то убил перевес своего. Я, кстати, смотрел Громова интервью с тобой мне понравилось да Громов очень недоволен мне чтобы всех научили играть в покер а на то что он, наверное по моей деятельности, недоволен мне понравилось я люблю когда люди бубнят вот так искренне. скажем так недовольство выражают и где-то в чем-то он даже прав вот в общем мне понравилось да. Это, конечно, на ней будут люди играть в покер, привез может уменьшиться, но в оффлайн там это перетечет. Мне кажется, в американском офлайне еще куча-куча игры. Вот. Но я не задаюсь такими вопросами, если честно. А Пока... тебе офлайн интересен по-прежнему? Очень, да. Мне браслет за... Браслет сейчас... Он шел в Россию, но в прошлом году, пока он шел, в общем, браслет был в Украине территориально. Вот так, шел-шел, шел. И э, я написал, может, тогда ну, а кому-то в Украине передадите, чтобы он не у вас, не у вас там висел. Браслет. Так, и да, 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 конечно. Вот передал Андрею Гармоники, Надежные руки надежному человеку. Это соснователь ФИАТЛА. Он у него, я долго-долго ждал, ну что там, забрал. Такой, да, он сфоткал, присылает фотографию. Такой, блин, а можешь, пожалуйста, с обратной стороны сфоткать? Ща -ща -ща. Я там жду, ну, блин. Там, ну, пусто, ни гравировки, ничего. В общем, я, я так расстроился. Этот браслет ничем не отличается от всех браслетов за сайд и так далее. То есть в Лас-Вегасе вживую... Соп-мейн, so он там весь каких-то стразах. Ну, на самом деле это некрасиво выглядит, да? Но он отличается. Мне не надо было страз, но хотел бы, написали бы мейн-ивент. Либо даже бот мне указывать Фамилия У меня просто такой же буквально браслет, как еще там 30 штук. Я очень настроился, потом разозлился и понял, что ну, значит нужно выигрывать в топовский нормальный браслет. Вот и все, придется увидеть.
0: А он до тебя так не дошел в итоге? Ну, пока он, да, в Украине. Ну, пока, пока не дошел, понятно. Интересно вообще, чувство, когда у тебя есть браслет, но ну, как будто бы его и нет. Некрасивый. Понятно, ничего особенного. А, но в этом году ты не ездил на
1: а? Не ездил в этом году на соп Я пока ни разу не ездил на соп В следующем году хочу. Угу. Как-нибудь уж.
0: А, Виза-то американская, которая была, кончилась уже или еще есть? Да, у меня
1: было три визы. Американских по вот, три года кончилось. Но я думаю, не будет проблем. Время просто надо. Нужно время. Свободное, чтобы туда поехать. Когда я там буду.
0: Мы тут разговаривали с Джипси. Он сказал, что сейчас такой закон принят, при котором будет двойное налогообложение с дружественными странами, в том числе США. И получится, что там в СОП и вообще офлайн для россиян станет бессмысленным, поскольку тебе сразу нужно будет отдавать
1: налоги там на месте. Ну, тогда еще попозже поеду, лет 60, может, что-нибудь изменится. Ну вот, прикольно, <рикольно> если я выиграю 60 лет в СОП. Вот почему нет. Но посмотрим. Сейчас я вот о таких вещах даже думал. Вот, я... Все, что касается покера, я думаю... Примерно на, ближайшую, там, на ближайший месяц вот, текущие дела, чем мы сейчас занимаемся. и у нас там расчеты, не расчеты. Вот. А,
0: ты когда-нибудь э,
1: думаешь, что ты вообще никак не будешь связан с Покер? Ну, спустя много лет, может, вообще не буду связан с Покером. Но это много должно пройти лет. То есть, наверное, мне интересно будет там, хотя бы раз в год покидать фишки где-то. Как угодно. Может придумать новые игры, кстати, давно пора. какие-нибудь Прикольные новые игры. Покер еще. Какое-то дыхание откроется. Не, я думаю, что так или иначе я буду связан просто. это будет. Начиная с какого-то момента, будет все меньше, меньше и меньше. Вот. Но, наверное, я буду еще какое-то удовольствие получать на тот же собственно, ездить еще куда-то с друзьями, вспомнить там молодость, например, с покерами. Молодость. Да, молодость
0: продолжается. Хотя, кажется, да, ты вот уже 13 лет этим занимаешься. Когда мне будет 70 лет. Я понимаю, да, но все равно, ты же считаешь, я
1: думаю, себя по-прежнему молодым. Да, конечно, я молодой. Я только начал. Спасибо тебе большое.
0: Классный разговор, интересный. Ты, конечно, очень нестандартный. Если вдруг действительно пришлешь книжку со стихами, буду рад. Потому что я сам стихи пишу.
1: Давай я прочитаю стихотворение одно из. Давай. Не ну, про покер? Нет, про... Ну, вот перекликается с моей биографией немножко. Тут, конечно, про другую субкультуру, но тем не менее. Угу. До стихотворение Роба Гонзи. Вот примерно то, о чем я рассказывал. Заходите ко мне на стримы, я расскажу подробнее. Мы были... Так, видно. Мы были молоды, носили гетто-гриб, носились по дворам, искали драки. Мы были варвары, лежал в руинах Риб, и горожане жались по углам, как в дождь собаки. Нас хмель пьянил. Без горячей спитых дней, без наступления стыдливого похмелья, мы шли уверенно. Свет редких фонарей фигурам нашим придавал особое значение. На нож врага, нам имя легион, нам ночь мила, и враг всегда найдется. Нам ночь, как мать, хранит ее благословляющий покров от глаз ментов. Будь смел, бей первым, и неважно как, бей как придется. Все было так, теперь кто семенин, а кто сидит, кто просто кончился, а кто совсем скончался. И в недрах лоджии схоронились гетто-гриб, алкофашистские окованные лапти. Мы были молоды, нам не о чем жалеть. Мы были варвары, пришедшие со края. Оскал подростков, неуверовавших смерть. Расистский шарм, нелепейший из всех возможных форм анархии. Интересно. Это... Интересно. Ну. То есть вот такая поэзия тебе нравится? Нет, Я... разная. Давай последняя. Давай. Иван Пенджейн. Блокнот. Совершенно стиль, стихотворение, другой стиль. Расклеился блокнот, подаренный отцом. Отец расклеился, как будто он бумажный. И то, что было с нами, мы вам не расскажем. Ни за глаза, ни завтра, ни в лицо. Расклеился блокнот, невелика беда. Я починю его, подклею и промажу. Как хорошо, что мой блокнот бумажный. Но так везет не всем и не всегда. Расклеился блокнот, не смог снести. Я не жалел ни строчки на бумаге. Он постарел от слов моих, от влаги. Добил его вот этот самый стих. Расклеился блокнот, подаренный отцом. Отец расклеился, как будто он бумажный. И я когда-нибудь расклеюсь так однажды. Пока держусь, пока я молодцом. Мне это больше нравится намного.
0: Вот, вот это, это скорее... Меня. Окей, да-да, я тебе тоже алловерды, раз уж ты ценитель поэзии. Я пишу где-то так, ну, может быть, несколько стихотворений в год. но Буквально несколько дней назад у меня была такая ситуация, которая меня вывела на вдохновение, и я тоже написал стихотворение небольшое. «Ты не можешь решать за других. Каждой подлости есть оправдание. Сух, что кто-то уже отрубил, не спасут ни слова, ни рыдания. Сух». Звучит, как жаргон гопаря или часть словаря людоедочки. Я пытаюсь над ними паря заменить их, допустим, на веточки. Впрочем, сук не заменишь порой. Где-то рядом они, знают трещат себе. Косность, трусость. И взвоет их рой, лишь увидит, что все вокруг счастливы. Но когда есть любимая рука, и еще пара дней в теплом августе, разве стоит себя обрекать на раздумье о всяческой пакости? Этот крест я отброшу легко. Улыбнусь, ведь и впрямь не обидчивый. Лишь царапну по сердцу стихом, чтобы пенять не пришлось на забывчивость.
1: Классно. На стихах заканчиваем. Все, все увидели, да, как я развел Павла Занозина на стихотворение.
0: Было несложно совсем, мне кажется. Спасибо большое, Леш. Подписывайтесь, друзья, и на Алексея. Смотрите его новые стримы. Я думаю, что... Обязательно. Ценители, ценители поэзии, искусства и вообще э, интеллектуального подхода к жизни там найдут э, для себя много интересного. Ну и на нас подписывайтесь, конечно. Всегда мы рады всем вам. Спасибо. Удачи тебе, Леша. Надеюсь, что настоящий браслет в СОП у тебя тоже будет. Спасибо, Спасибо тебе тоже. Всем пока. <салат> <салат> Счастливо. <салат> не скучайте. Пока.